0: La ducha fría El podcast Muy buenas a todos y bienvenidos a La ducha fría Como veis, hoy estamos en un escenario un tanto distinto Me he venido a Roma, de hecho son las 7 y 10 de la mañana Me he venido a propósito a esta hora para poder grabar enfrente del coliseo un monumento histórico que, como muchos sabéis, representa el esplendor del antiguo imperio romano. Y concretamente me he venido aquí a estas horas, porque podéis imaginaros cómo se pone esto a partir de las 9 de la mañana que estuve de aquí, para hablar sobre unos principios que representan mucho en el contenido que hago aquí, al igual que de muchos otros, que es el de los principios estoicos. Antes de nada, os pido disculpas si se escucha demasiado el tráfico y demás. Podéis imaginaros, estamos en pleno centro de Roma, entonces, pues eso que hay. Además ponía que, que iba a llover hoy durante toda mañana y parece que los dioses han sido propicios y nos han permitido un rato de muy buen tiempo, un tiempo muy despejado, que vamos a aprovechar para grabar este vídeo. Como sabéis, además, aquí estuvo uno de los grandes estoicos, el estoico por excelencia más poderoso que fue emperador romano, obviamente Marco Aurelio, y estuvo desde aquí gobernando. Así que me parecía un lugar perfecto y una oportunidad perfecta para hablar de este tipo de temas. Y en concreto vamos a comentar eh, los tres principios, las tres reglas que yo considero más útiles en nuestra aplicación diaria y que personalmente más utilizo en mi día a día. Como suelo decir siempre, todos, todas estas eh, ideologías, eh, al final, el budismo, el estoicismo, todas estas corrientes de pensamiento, siempre nos ofrecen principios muy, muy útiles para aplicar, pero tenemos que seleccionarlos y tenemos que analizarlos y ver cómo podemos llevarlos de forma práctica ...a nuestro día a día... ¿no? ...para no caer en el error de abrazar... ...completamente una ideología y... ...actuar en función de los marcos que nos ofrece... ...y a veces ser un poco radicales... ¿no? ...que es algo que ocurre, siempre tenemos que... ...seleccionarlos y analizarlos... ...y eso es lo que vamos a hacer hoy... ...vamos a seleccionar los tres... ...que en mi opinión son más útiles... ...en este sentido y que más nos pueden... ...ayudar y vamos a ir desarrollándolos... ...poquito a poco... ...el primero de todos... ...es el de Fateri Errata... ...admite tus errores... ...la excelencia no nace de la nada... ...este es uno de los que más útiles encuentro... ¿no? ...además hoy en día... ...donde nos cuesta mucho... ...mucho admitir y abrazar nuestros errores... ...y creo que es una de esas cuestiones... ...que todos deberíamos pensar detenernos y analizar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en tener esa humildad de poder vernos a nosotros mismos y analizarnos a nosotros mismos bajo el prisma de la continua mejora del desarrollo personal. Esto, aquellos estoicos nos, nos brindaron una herramienta, un concepto maravilloso, como es ese análisis humilde sin eh, generar emociones negativas por admitir nuestros errores. Como he dicho, la excelencia no nace de la nada y es que nos hemos criado o nos han criado todo el panorama y nosotros hemos interiorizado eh, esa creencia de que los errores que cometemos o los fallos que tenemos o las carencias que también tenemos dentro, nos hacen individuos de menos valor. Entonces tratamos de ocultarlas sea como sea, no nos gusta mostrar esas debilidades, esas carencias y al final de tanto ocultarlas nos convencemos a nosotros mismos, nos mentimos de que no las tenemos y actuamos pensando que esos ámbitos en los que no somos demasiado competentes o completamente inútiles no tienen tanta relevancia o que si los dominamos de mejor manera ¿no? Y si hacemos eso, es imposible mejorar, es completamente imposible. Y esto es algo que hago mucho, por ejemplo, en mis consultas privadas. Hacemos un análisis de todos los ámbitos de la persona con la que estoy hablando y siempre les digo que si algo está mal, que si hay algo que ellos saben que los resultados que están obteniendo no son los que desean que lo digan tranquilamente, que no pasa nada por admitir esos errores, que esa creencia de que valemos menos por admitir nuestros errores es una tontería, es un límite inmenso que suele acompañar a las personas además hasta el final de sus días y no se dan cuenta de que podrían haber utilizado ciertas técnicas o haber aplicado ciertas prácticas para mejorar en esas cosas y haber obtenido muchísimos mejores resultados. Entonces siempre digo, oye, si en esto estás mal si en esto tienes problemas, si aquellos resultados no son los que realmente te gustarían, porque nosotros sabemos muy bien que los resultados no son o son los que deseamos obtener y si estamos satisfechos o insatisfechos con esos resultados, pero si los ocultamos, si no los reconocemos, si nos dejamos llevar por esa creencia limitante, va a ser imposible que mejoremos y además vamos a terminar recurriendo a esa creencia de que tenemos que ocultar y maquillar nuestras debilidades a todas las demás. Entonces, esto es maravilloso, por en cuanto empiezas a reconocer tus debilidades y tus errores en un ámbito, eres mucho más propenso a reconocerlas en otros ámbitos y sin ese reconocimiento, sin ese análisis humilde, no se puede mejorar. Pero una vez lo realizas, sí puedes mejorar. Y esto es algo que yo también hago en mi día a día. Cuando veo unos resultados que no son acordes a las expectativas que yo tenía para ellos, que esto es otra historia, ¿no? Nos montamos expectativas constantemente, es muy difícil no tener ciertas expectativas, especialmente en aquello en lo, que, en lo que le pones mucho esfuerzo, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a tener expectativas en aquello que te estás currando y que piensas que va a ser grande y que luego de repente los resultados, pues, no son buenos? y son mucho peores de lo que te montabas, de las expectativas que te habías montado. Es completamente normal, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando esas expectativas no se cumplen, sí, puede ser algo externo, pero ¿hay algo interno que yo podría haber hecho mejor? ¿Hay algo que no he comprendido? ¿Hay algún concepto o alguna práctica que he hecho que era errónea, que no estaba bien? Vamos a ver, vamos a analizarlo y vamos a analizarlo desde un punto de vista racional, no emocional. Entonces, cuando esas expectativas se vean menoscabadas, cuando se vean pues, no cumplidas, ¿no? no sean acorde a aquello que teníamos en la cabeza al final, pues dejamos que las emociones se relajen y realizamos ese análisis. Entonces, a mí cuando me ocurre esto en mi día a día, lo que hago es, obviamente, relajo esa parte emocional, que no me resulta muy difícil ya, y luego analizo mis errores, consciente además de que mi mente va a intentar dejarme bien en todo momento. Mi mente va a intentar echar la culpa fuera. Y una vez me doy cuenta de eso, empiezo a ver qué parte de mí puedo mejorar para que los resultados, la siguiente vez, sean mucho mejores. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y esto lo veo también en muchísimas personas, ¿no? Que crean un negocio, eh, pues no tienen resultados en cuanto al tema de la atracción, por ejemplo, no tienen citas o cualquier cosa que ellos desean para sus vidas, con unos resultados distintos a los que están obteniendo, y cuando no lo obtienen, echan la culpa a todo lo demás. Dicen cosas como, no, es que la gente no entiende mi producto, mi servicio, la sociedad de hoy en día no, no ve la calidad, las mujeres o los hombres son todos así, tienen estos comportamientos, ¿no? Yo lo hago bien, ¿no? Que en el fondo es ese, yo lo hago bien, lo demás es lo que está mal. Ya, pues si tenemos esta creencia, tenemos que ajustar, tenemos que bajar un poquito nuestro ego, que últimamente la sociedad lo tiene muy subido y silencia esta parte analítica y humilde, y ver qué es lo que hemos hecho nosotros mal. Ver qué es lo que. Es, porque seguro que estamos haciendo mal. Si no obtenemos los resultados que queremos, sí, va a haber factores externos que no vamos a poder controlar, pero siempre va a haber factores internos que vamos a poder mejorar y optimizar. Entonces, en esto consiste el Fatería Rata. Y es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Sobre todo aquí que estamos desarrollándonos personalmente y estamos buscando las mejores experiencias. El segundo principio que vamos a ver es el de Amor Fati. Este seguramente ya os suene. Es el amor por los hechos. Amor por las cosas sucedan como sucedan. Y dejar de pelearse con unas, como hemos comentado antes, además unas expectativas o unos ideales que no son los que están ocurriendo. Y esto es algo que todos tenemos en la cabeza. ¿no? Tenemos estas frases de, si esto fuera así, yo estaría consiguiendo esto. Si esa persona fuera de esta forma, mi relación sería de otra forma con ella. ¿no? Todo sería muchísimo mejor. Y tenemos que darnos cuenta de que no tiene sentido montarnos esos paradigmas ilusorios dentro de nuestra cabeza porque nos desencantan con el mundo y hacen que nos peleemos con cosas que no podemos controlar. Y esto también es muy estoico, la dicotomía del control, darnos cuenta de qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y los eventos externos, la forma en la que se desenvuelven, no podemos controlarlos. Entonces, ¿por qué vamos a pelearnos y generar emociones negativas porque las cosas suceden como suceden sin nosotros tener control por ellas? Lo mejor que podemos hacer es aceptarlas, contemplarlas y ver cómo podemos actuar nosotros de cara a esos eventos que suceden. Obviamente todos tenemos deseos y nos gustaría que ciertas cosas fueran de una forma completamente distinta, pero no lo son, no lo son, y nosotros no vamos a poder hacer que esos eventos cambien su rumbo, al menos no completamente. Tal vez podamos ejercer una fuerza inspiradora, podamos servir de ejemplo, podamos dejar nuestra amiguita aportar un poco para que esos eventos se contemplen de forma general, de una forma distinta, pero nosotros no podemos controlar todo. Es como, por ejemplo, si yo me enfadara constantemente con la inconsciencia de ciertas personas y el rechazo que experimentan cuando ven este tipo de, de contenido o este tipo de material. Pues... Obviamente, al final estaría súper frustrado. ¿no? Diría, jo, es que el 95% de las personas no entiende lo que digo, eh, no hay esperanza para la humanidad, son todos unos cabezas de chorlitos o lo que sea. Pues no, no tiene sentido. Lo acepto, aprecio que ciertas personas, seguramente muchos de los que estáis viendo esto, sí, valoréis este contenido y este tipo de conocimiento que expande tu mente y te hace vivir una vida más tranquila y más relajada. Más relajada aquí arriba, Luego, lo que es eh, el esfuerzo que aplicas es intenso, ¿no? es fuerte ese sufrimiento de la mejora, que en mi opinión es un sufrimiento que, que hacemos bien en, en experimentar. Pero claro, no puedo estar enfadándome por ese tipo de cosas. Esto es como si me enfado porque el sol me quema, y no quiero que el sol me queme, o porque hace un día lluvioso. Y no quiero que esté lloviendo porque me está fastidiando los planes. Pues bueno, se han desenvuelto así los eventos. La vida es como un regalo ¿no? que tú vas desenvolviendo. Y ves lo que hay dentro y actúas conforme a ello. Pero no puedes estar luchando constantemente con esas cosas que tú no puedes controlar. Y todos tenemos esos elementos externos, esos eventos en nuestra vida que no vamos a poder controlar. Y que son así. Y tenemos que aceptarlos y amarlos como son. De hecho, hay otro concepto que se llama proaresis, que lo que dice es que por muy preparado que estés tú para afrontar algo, no siempre vas a tener los resultados que deseas. ¿no? Es una, una extensión de este amor fati, también incluyendo tus capacidades epícteto, Decía que por mucho que domines la oratoria, va a haber senadores y jueces a los que tú no vas a poder convencer. Y eso está bien, y no pasa nada. Siempre va a haber esos elementos disruptivos que nos van a generar rechazo, que van a hacer vernos como personas que tienen que mejorar, ¿no? van a hacer que tengamos que ejercer ese fateria errata del primer punto vamos a tener que aceptarlos. Y no pasa absolutamente nada por tener que aceptarlos. Entonces, empecemos a generar esta mentalidad de amor por los hechos. Démonos cuenta. Eso me ha generado emociones negativas. ¿Por qué me ha generado emociones negativas? Tal vez porque pienso que si fuera de otra forma, todo iría muchísimo mejor. Vale. ¿Tengo control para que eso vaya de una forma distinta? Sí, pues voy a esforzarme un poquito. A ver qué ocurre. A ver si los resultados mejoran. No. Pues ya está, el que tiene que ajustar sus acciones y sus reacciones, en primer lugar, soy yo. Así que este sería el segundo concepto, el de amor fati. Y en último lugar tendríamos el compreendo adventu, que Marco Aurelio lo definía como la vista de pájaro. El ojo de pájaro que mira todo desde arriba ¿no? y es capaz de crear esa perspectiva con el mundo y analizarla de una forma distinta. Esto lo hemos comentado alguna vez también, como no veas el árbol, ve el bosque. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en crear esa perspectiva con nuestra interpretación de la realidad. Muchas veces vivimos únicamente desde lo que tenemos delante de nuestras narices. Nos cuesta mucho expandir el foco de percepción y contemplar las interrelaciones que tienen los eventos, las interrelaciones y las influencias de todo lo que nos rodea. Y nos centramos en los fenómenos de forma independiente, haciendo que muchas veces no comprendamos la magnitud de los eventos, de las situaciones. Y que además creamos que son demasiado significantes, demasiado importantes, mucho más de lo que realmente después son. Entonces, con esta vista de pájaro, con este comprendo Adventu, lo que tenemos que ver es lo insignificantes que somos en comparación con todo lo que nos rodea, todo el universo. Somos pequeños seres con alma, en medio de una roca flotante, en un espacio infinito un espacio infinito que además se va haciendo cada vez más infinito, se va expandiendo. ¿no? Entonces tenemos que relajarnos un poco en esa inmensidad. Y esto no quiere decir, porque me conozco cómo es la gente, ¿no? entonces a raíz de este Comprendo Adventu se tuerce y se crea ese nihilismo muchas veces actual de pero si nada importa, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a trabajar si nada importa, si yo voy a morir? ¿no? Si todos vamos a morir. Ya, pues vaya excusa más buena te has montado, ¿no? Para no esforzarte y tirarte a deprimirte en tu casa. Entonces, no es que nada importe. Personalmente creo que nuestra experiencia importa. La huella que dejemos nosotros en el mundo, la forma en la que actuamos en él, todo importa porque creamos la realidad. Ahora bien, nuestras creencias, nuestra perspectiva del mundo, es tremendamente maleable, somos muy muy maleables y podemos adaptar las creencias que tenemos en la cabeza para actuar y que esa huella y que esa actuación sea más virtuosa. Entonces este Comprendo adventum es para aplicarlo especialmente en esos momentos en los que nuestro ego toma el control. Cuando estamos teniendo una discusión con nuestra pareja, por ejemplo, que muchas discusiones de pareja además, lo sabréis todos, empiezan por subnormalidades por ese plato está mal fregado, es que nunca bajas la tapa de retrete, ¿no? O pequeñas tonterías de este estilo que van escalando y al final pf, se monta ahí la de Cristo, ¿no? Porque ese ego toma el control, ese quiero tener la razón toma el control. Y no somos capaces de expandir el foco y decir, pero vaya tontería estoy, ahí, estoy haciendo, ¿no? O vaya tonterías estoy diciendo, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos teniendo este problema? que en realidad no es importante. Es para aplicarlo en todos esos momentos. En esos momentos en los que nos sentimos mal, desdichados, infravalorados, eh, nos enfadamos, estamos airosos, queremos pegar a, a la pared, ¿no? estamos rabiosos. En esos momentos tenemos que tomar perspectiva con los eventos. También, obviamente, cuando nos queremos muy importantes ¿no? y de repente sale ese orgullo, un poco tóxico ¿no? de yo soy el mejor en esto no no hay nadie que se compara a mí ahí obviamente también tenemos que hacerlo pero la realidad es que normalmente estos momentos son muchísimo más escasos que aquellos en los que estamos airosos cabreados enfadados decepcionados tristes ¿no? y esta ristra de emociones negativas que con esa perspectiva con ese ojo de pájaro podemos suavizar y podemos relajar hay una técnica ¿no? también o bueno un, un concepto que a mí me, me resulta bastante, bastante útil, que es, en un año este evento, esto que está sucediendo, esto por lo que tú te sientes mal y sientes estas emociones negativas, ¿va a importar? ¿Va a ser relevante? Si la respuesta es que no, y en la mayoría de los casos, el 99% de los casos, va a ser que no, ¿por qué comerse la cabeza? Si dentro de unos meses ni siquiera me voy a acordar de ello. Creamos esa perspectiva, en este caso temporal, con un evento que nos fastidia y le restamos importancia, ¿no? nos relajamos. Utilicemos esto también. En otra situación también en la que se utiliza este Comprendo Adventus de una forma un poco distinta, en la meditación, la meditación al final es crear perspectiva entre tus pensamientos, tus emociones y tú. Vivimos pensando que nosotros somos nuestros pensamientos y que nosotros somos nuestras emociones. Y esto no es real. Podemos crear perspectiva con ellos. Podemos decir, podemos salir, por así decirlo, ¿no? crear esa perspectiva un poco lejana y decir estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. No soy esta emoción, no soy este pensamiento. Yo tengo poder sobre ellos. Cuando tú tienes poder sobre algo, tú no eres ese algo porque puedes cambiarlo y en esto consiste la meditación en contemplar esos pensamientos, en verlos pasar, en tener el poder de no aferrarse a ellos y de dejarlos marchar, es crear esta perspectiva y nos es tremendamente útil en absolutamente todo, en el trabajo, en las relaciones, en los proyectos, en cualquier ámbito, en los hábitos, en los que tengamos problemas, no tengamos estos resultados, ¿No? Podemos además ir utilizando las tres técnicas que hemos visto hoy, ¿no? el Comprendo Adventum para crear perspectiva, el Fater Errata para analizar nuestro desempeño en ese ámbito concreto, ¿no? qué acciones estamos haciendo bien, qué acciones estamos haciendo mal, cómo ajustar esas acciones y el Amor Fati para aceptar los resultados, aceptar esos eventos y esas cosas exteriores que no podemos controlar y relajarnos en ese no control para enfocar nuestras energías en esas cosas que sí podemos controlar y así poco a poco ir creando unas sinergias positivas en nuestra vida, este, estos ciclos virtuosos ¿no? que, que también llamaban ellos, en los que Vamos mejorando nuestra perspectiva, nuestra interpretación, nuestras acciones y nuestro papel en la sociedad y en este mundo. Entonces, estos serían los tres principios que, que, bueno, que más rigen mi vida en relación con el estoicismo. Os animo a todos vosotros que los analicéis y los apliquéis, obviamente. Es una filosofía maravillosa, si queréis algunas lecturas en relación a esto, Ryan Holiday es, yo creo que por excelencia, el autor moderno que mejor lo trata. A mí personalmente hay otro libro que se llama El arte de la buena vida, que ya he comentado alguna vez sobre estoicismo, muy aplicado, muy adaptado, que me parece maravilloso. Y luego, pues, Seneca, las meditaciones de Marco Aurelio, hay... Una, una larga lista de, de obras que, que podéis leer y estudiar en relación a esto. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que el entorno un poco distinto y un poco más inspirador, yo creo, ¿no? con, con el Coliseo os haya gustado. Y nada, espero que todo vaya muy bien. Ya sabéis que, como siempre, eh, cualquier muestra de apoyo, un like, un comentario, compartir este vídeo con alguien que creáis que que mmm, al que le puede venir bien estos principios estoicos o que esté empezando a indagar, ya que el estoicismo además es una muy buena puerta de entrada hacia el desarrollo personal, pues si queréis compartirlo eh, ya sabéis que podéis. Y nada, eh, bueno, también recordaros que ya he sacado mi primer libro, Indomable, abajo os dejaré el link por si queréis eh, adquirirlo, que además, obviamente, los principios estoicos empapan este, esta obra, así como muchos otros, y creo que puede ser muy interesante para verlos desde una perspectiva un poco más moderna y tecnológica, de ¿no? aquellas influencias que tenían los estoicos. Obviamente es el mismo mundo material, pero las cosas han cambiado, el dinamismo, la tecnología, hay, hoy en día hay nuevas influencias que también tenemos que aprender cómo gestionar, cómo no controlar, ¿no? en el sentido de aceptarlas, y cómo controlar en el sentido de cómo las utilizamos en nuestra propia vida, que también pueden ser muy útiles. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y espero que paséis un día estupendo. Nos vemos pronto.